0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是鸦片问题的国际化与台湾民众的反应啊、哦。那我们这一系列都在讲鸦片问题，因为我们以前觉得，呃，历史课本里面一直都讲鸦片，那鸦片到底怎么回事啊、哦？所以我就想用这个系列呢，来跟听众把这个问题厘清的比较清，就是让各位比较清楚一点啊、哦。那我在上一次的节目里面有提到说，在日本政府他呃统治台湾的。刚开始的时候 呢， 他们就按照这个后藤新平的一个策 略， 就是叫做渐进 啊， 进是禁止的 禁， 渐渐的禁 止， 就是说不立刻禁止的意 思， 也不严格禁 止， 就是用采取渐进的方式啊。然后他们就在台湾设了一个鸦片专卖制度 啊， 然后用庞大的鸦片收入来作为当时经营台湾的一个。呃， 经费 啊， 这是当时的整个情形哦。所 以， 呃， 我们常讲 说， 哎， 以前在历史课本里 面， 日本都说他们来台湾就把鸦片给禁掉哦。可是其实不是那么不是那么那么简单的事情。好， 那我们上次又提到 说， 这个鸦片问题 啊， 本来只是台湾的问题或者是中国问 题， 可是到慢慢的这个鸦片问 题， 其实就提升变成国际问题。因为其实那时候全世界有吸鸦片的国家还蛮多的哈，所以整个这个鸦片问题就开始被全世界所注意，特别是在美国的注意之下，因为美国那时候去殖民那个马尼拉嘛，他们就发现哇那边吸鸦片很严重，所以他们就提出来，就说希望能够有一个国际性的会议来讨论这个鸦片问题。然后，当时在美国的提议之下呢，就在1909年的2月，就在中国的上海召开了一个讨论鸦片问题的国际会议。那那个时候参加的有日本、中国、美国、英国、英国法国、德国、俄国、意大利、荷兰、奥地利、匈牙利、葡萄牙，总共有十二个国家。那这个十二个国家里面，哈，除了英国，哈，其实这个英国同时也代表印度啦。就说，除了他们这个代表是鸦片的贩卖国之外，大部分全部都是这个鸦片的消费国，所以整个这个会议里面的讨论的话，因为没有这个鸦片的生产国。参加的话，那这整个会议呢就不会谈到鸦片的生产跟贸易，就只讨论到鸦片的消费，然后该怎么去取缔这个消费的问题，该怎么减少或者消灭这个消费的这个问题啊？所以其实这是英国故意的，所以这么一来，整个这个开这个会议的意义就被切掉啊。那当时因为对英国来讲，它是生产国，它是贩卖鸦片的。所以呢，他的意见跟美国的意见不一样。美国就是说，除了要要用你就是说一个拿来当做那个药的使用之外，一律都不准使用鸦片。可是呢，英国就反对英国就会觉得说，说这是因为这些人要吸鸦片啊，因为他们要吸鸦片，所以我才卖给他们啦、啊。特别是像中国，他就说，就是你自己不会取低鸦片不利啊。」所以我才去卖给你啊，他觉得是消费市场的问题，才不是我贩卖者的问题，哈、啊。所以整个这个意见就跟美国就是美国是主张要马上严禁，可是英国就反对。所以整个这个会议的结果呢，虽然有通过一个叫做这个国际鸦片会议的决议书啊。那在这个决议书里面呢，就是有大家有表示说要赞同，还有协助中国的整个禁烟的计划啊、哦，还有说对这个相对这个鸦片吸食、贩卖等等，啊、呃，要怎么处理？不过因为这只是一个决议书，不是协约，不是合约，所以没有任何的约束力啊、哦。所以当时美国他在这个会议召开完之后，他就想要乘胜追击。所以他就想要让整个这个在上海开的这个会议更有效力，所以他就邀集所有这些参加这个会议的人，在海牙再召开一次国际会议。哈，那海牙这个会议是在一九一一年的十二月召开。那在这个海牙的这个会议里面，整个这个鸦片问题才真正真正的变成一个国际问题，然后美国就扮演这个问题的一个主角。然后在海牙这个会议里面 呢， 就通过了一个二十五条的这个条文的《海牙国际鸦片条 约》， 然后把之前在上海开的这个会议的结果把它具体化。然后这个会议后来到一九一三年又举行一 次， 不过后来因为第一次世界大战爆 发， 那各国都在忙着战 争， 那这个整个问题就被搁置下来。可是等到第一次世界大战以后 啊， 因为欧美。这些国家，他们那个在一次大战之后啊，整个社会压力很大，所以很多人就吸这个麻药，好，就情况非常的严重。像美国更是这样，所以美国就开始就极力的主张哦，就是说应该要再重新把这个鸦片问题提出来。所以美国政府就在巴黎和会上面就强力主张说，一定要在这个凡尔赛。合约里面规定说，要让全体当事的国家呢，都要履行他们之前在海牙所召开的国际条约的内文啊。而且等到那个国际联盟成立之后啊，好，然后就有国际联盟的单位来负责监督这个有关麻药的制造，还有鸦片的这个问题。所以国际联盟就在一九二一年设立了鸦片咨询委员会。那由这个跟鸦片问题关系非常密切的日本、中国、英国、法国、荷兰、印度、葡萄牙，还有泰国等这八个国家来组成那国际联盟还派两个对鸦片非常有研究的这些人呢担任顾问，然后列席。那我们知道那个美国哈，他并没有参加国际联盟，所以他就以观察员的身份。啊，然后参加这个整个会议啊。那这个时期的整个这个这个关于鸦片啊，他们最主要就是呃规定，就是所有这些参加的国家，你要定时跟这个鸦片咨询委员会报告说，诶，有关你鸦片的制造、分配还有消费等等的情形。那因为每个国家都爱面子啊，顾及形象啊，所以他们都会很认真的去进行这个对鸦片的取缔，所以在鸦片的整个滥用方面呢，就获得极大的成效。不过这里面又引起有两方面的争议啦，就是因为我们知道那时候国际有一种国家，就是有一类的国家就是是容许吸食鸦片，对不对？譬如说，我们知道那时候。日本在台湾的这个统治，它就是容许有些人是可以吸鸦片。那时候中国也是有容许可以吸鸦片的情形。那另外有些国家呢，他们这个鸦片是专门用来作为医药、医疗，还有做学术的使用。那主要就是偏向于就是制造像麻药这样的呃这样的东西啊。所以当时美国它它就它就是属于那个就是。要把鸦片拿来做医药使用所以他就主张说，除了要做医药之外，学术的之外，绝绝对是不可以吸食鸦片，绝对不可以。可是对美国这种主张啊，呃，当然英国不接受啊，英国觉得说啊，那是两件事情嘛，哈，那个人家同意吸食鸦片的这个国家。呃，这是一件事。那你那些呃，像美国，这是一件事情。所以双方面就产生了一个很大的角力在国际上。然后在这个角力之下，哈，各位听众有没有注意到一个问题？日本呢？日本它不是在台湾制造鸦片還，还还卖鸦片，而且还呃同意台湾有一些人，就是你拿的那个，就是你拿一个证明，你就可以继续吸食。那那那日本在这个国际会议里面他干嘛？哎，他很认真参加哦，他很认真参加这个鸦片的国际会议哦，而且在里面呢、哦，他不但哦，把这个。就是说从事这个鸦片贩卖的这个罪名给洗刷掉，因为他太认真了嘛，大家觉得说你太有诚意要，要要要要把这个鸦片的这个问题解决掉，所以大家都觉得他根本是好学生，可是模范生。那这时候就变成在全世界里面哦，卖鸦片的就一个国家，就叫英国。啊，就英国就超没面子，因为那时候全世界就变成就英国一个人，就是在贩卖鸦片，尤其他卖给中国，哇，这个罪名很大，所以英国就很不甘心，他觉得说日本根本是假装的啦，你根本就是在制造鸦片，你为什么在国际联盟里面的这个形象里面，好像大家觉得你是好孩子，所以呢，他就刻意想要让日本闹苦，他就在一九二八年的八月，他就写了一个备忘录。然后交给那个国际联盟的秘书长，他就跟他讲，他说哈，其实哈，现在整个远东地区根本都是还容许这个吸食鸦片。他说鸦片走私的问题啊，不是在只有英国的领土上，不是在只有英国的殖民地上。他说每一个国家都是哈，他说哈，而且都很严重。他说：“我提议哈、哦，麻烦你们那个国际联盟的这个鸦片咨询委员会，你们派一些委员，然后来到远东进行调查。哦，他就想说：好，我这下提出这个建议，你日本绝对会漏气这样子。哈，哎，可是你知道吗？人家这个提案提出来、哦、日本政府就带头表示赞同。哈、哦，他就说 ：OK 啊，没问题，你来调查没问题。哎，日本怎么怎么那么那么那么那么有把握啊？”那难道他在台湾做这些事情可以被掩盖掉吗？没有，那时候日本的考量是说：哎呀，哎，其实哈，我我我我只要把这个在台湾的这个鸦片专卖制度把它稍微修改一下，譬如说，我把那个鸦片烟管把它关掉啊，然后呢，我就来建一个医院啊，就是治疗鸦片瘾者的治疗医院，这样就好啦。哦，那这样子就表示我有符合这个国际联盟的这个原则啊。不过当时除了这个这个提案，日这是日本的回应。那中国方面呢？中国就会说，呃，这个鸦片你要调查哦，你不能只调查远东，你要包括像鸦片的生产、麻药的制造国家，你要一并调查，好、哦，这样才有公平啊。因为不是我吸食的问题，是你那些那个那个制造者啊、种植者一直源源不断把鸦片输入，我很难进啊，对不对？所以他就说，而且他说，你里面一定要有中国代表在里面。好，那当时英国提的这个提案呢、啊，他说要要派调查委员出来调查这个提案，被国际联盟接受所以国际联盟就任命了三个调查委员要来负责。但是因为对中国那个提案呢、啊，觉得那个牵涉太大了，哦，要要调查全全，基本上整个半个地球都要调查。哦，就没有采纳，所以中国就觉得啊，你没有采纳我的意见，那算了，我也不要参加。哦，所以这是当时的情况。好、哦，所以整体来讲，当时哈、哦，他们这个国际联盟要调查的区域哦，大概主要包括几个地方，一个就是法国的殖民地，就是包括那个中南半岛那边，还有这个广州湾啊、哦，因为广州广东省湛江县那边也是法国的殖民地，然后英国的殖民地呢，就是缅甸。啊，还有像马来、马来西亚，好，还有那个汶莱啊、香港啊，这些地方都是被调查的范围。那日本的殖民地呢，就是包括台湾，还有关东州，还有像那个整个南满的那个地方啊。那像河南的殖民地就是印尼啊，那像葡萄牙的殖民地就是澳门，然后还有像暹罗，整个都是要调查啊。那这是当时这个要整个要调查整个西鸦片。问题的这些国家，那我刚刚提到说，因为因为这是英国提出来嘛，啊、哦，就说哎，你来调查啊、哦。可是在这个接受调查的时候啊，这英国就有点闪避嘛。虽然是他提议的，可是呢，他有些地方就不把它列入被调查。譬如说，马来半岛的柔佛州那个地方，其实很多那个吸鸦片的那个华侨住在那边，是一个吸食鸦片的重镇。可是英国因为觉得那那里真的是有鸦片的利益啊，所以他就不希望调查委员来调查这个地方。好、哦，所以英国在态度上哈、哦，其实是有点遮遮掩掩,掩的哈、哦。他其实提这个提议根本就是要让日本斗气而已，他自己没有要要有诚意要做这件事情啊、哦。可是哈、哦，日本不一样哦，日本不但积极回应哦，而且非常亲切的、慎重的来接待这些调查委员，因为他们这个调查委员。他们本来计划就说从日内瓦出来，然经过地中海，横跨印度洋，然后呢，等到在这个结束东南亚的这个鸦片调查之后呢，他再从台湾，然后转赴到大连，然后呢，在调查那个整个那个南满那个地方之后，就搭乘西伯利亚铁路回欧洲。这是原来这个调查委员会所规划的路线，可是当时日本就。大力的邀请他们哦，就说哎呀，你你不要这样子规划。他说你们好，就从日内瓦出来，然后呢，你们先从朝鲜来，然后呢来日本，然后顺便调查，哎呀可以顺便观光一下啊，像京都啊、奈良这些地方啊，就他们就按捺他们哦、哎、呀来来观光啊，然后呢再让他们开始从缅甸开始调查。他说哎，你调查完之后呢，啊最后你在朝鲜完成。然后在回程的时候呢，就有横滨啊，搭船到加拿大，然后就横跨了这个北美的大陆啊，渡过大西洋啊，再回到日内瓦，哎，等于就是环游世界一周，哎，哇，看起来这些委员啊还蛮开心的哈，因为被日本这么安排以后，哇，真的是太开心了啊。呃，然后他们这些人回去之后，才向国际联盟的理事会提出他们在整个远东问亚洲问题的调查报告。所以这个行动哈、哦，看在当时的这个台湾的这些这些知识分子眼里，真的就不是味道。所以当时台湾的这个《台湾民报啦》了，他就记载他说，这个日本政府哈、哦、是把调查委员一行啊。奉为国宾哈，根本就是在收买哈，因为这样子他们就会为日本美颜。哎、欸，果真呢，那个调查报告回去之后啊，哇，这个对日本的评价很高哎。他说哈，日本在日本国内还有朝鲜是完全禁绝吸鸦片啊。然后呢，日本的这个属地关东州那个地方呢，因为没有办法阻挡中国移民进入，所以就很难处理啊。这个不是日本的问题。那至于台湾呢？他说：“哎、欸，日台湾呢是一个模范地区，哎，因为台湾已经在开始进行呃禁止这个呃鸦片的吸食哈、哦，而且采取这个渐进的这个措施，是可以做其他地区的优良模范。”那呢，奇怪，怎么会跟我们先前讲到的台湾不太一样哈、哦？因为哎、欸，日本早就知道啊，他们那个委员会要来调查。所以他们就来，在这个来台湾调查的一个月前呢、哦，他们就赶快哦进行一些措施，譬如说公布呃台湾总督府鸦片矫正所规程，而且呢立刻就开始呃进行哈、哦。那他当时呢，因为那时候在那个日内瓦会议的时候啊，当时台湾。派的这个台湾总督府的代表，他就说：“哦，台湾有特别的这个鸦片病房，那怎么办？你说了，那人家就要来调查，说你的鸦片病房在哪里？所以他就把那个总督府所属的这个中央研究院的卫生部附属的疟疾研究院的病房，总共三十张病床，就把它改装成为鸦片的这个病床啊，然后挑选三十名的鸦片患者进来治疗。”看起来像真的 哈， 不过话讲回来 了， 这个矫正所虽然是在这种状况之 下， 好像感觉有点在应 付， 然后急救章产生出 来， 可是有一个好处就是 说， 哎， 这真的是日本统治台湾之后真正开始把鸦片吸食导向治疗的一个主要的一个措 施， 而且还好。就是在这个之后，呃，这些调查委员走了，这个设施没有取消掉，立刻立刻的把它，就是继续的持续下去，而且把它强化。所以我们可以说哈，这一次的国际联盟的调查委员会来调查的这个事情，其实对台湾的整个鸦片问题算是一个很好的转机。所以算英国人可的居心不算太良，那日本呢，其实只是为了要应付。可是 呢， 这个应付也算是台湾 人， 台湾整个鸦片问题解决的一线曙光。哎， 不过谈到这 里， 各位听众可能会想到 说， 哎， 那除了日本官方之 外， 那台湾民众是怎么看待这个问题 呢？ 啊， 我们先谈到这 里， 休息一 下， 广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是鸦片问题的国际化与台湾民众的反应啊。那我们前面一直在讲，都是在讲日本怎么样在台湾进行这个有关鸦片的这些，不管是贩卖啦，或者是呃一些策略啦，甚至要不要进行治疗。那台湾民众呢，到底有没有意识到那我们之前哦有讲到说，当时那个日本要来占领台湾的时候，台湾人害怕抗议，是说不行啊，日本来以后就不会让我们吸鸦片了，然后就很害怕。可是呢，你知道人是会进步的，所以到呃一段时间之后呢，哎，台湾就开始有了反对鸦片的声音出来耶。第一个关键的年代是一九零一年，这一年发生什么事情？这一年台湾开始有进行一个。自力解烟，就是、说自己的力气来解烟的一个活动。不过这一次的活动哈，它是靠那种神明的力量哈，因为当时台湾哈，就是开始有一种就是觉得想要戒，可是不知道怎么戒啊，所以就有一个这个鸾堂降笔会的戒烟运动。那鸾堂就是。又称叫做如宗神教那他们信仰的主神哦，鸾堂的成员都称为恩主嘛，所以就所谓的恩主公的这种信仰崇拜的这样的一个一个状况那这一种崇拜，日本的警察称它叫做降笔会，降是那个降旗的降，那笔啊，就是说这个神明如果附身的话，那就会附身在这个这个鸾手。哈正鸾手。那他们就用一种叫做桃笔的。然后在沙盘上就书写文字，就做一种神人沟通的方式，所以叫做降笔会啊。那为什么会有这样的一个运动产生？最主要就是那个时候那个日本官制的鸦片价格大涨，所以很多烟民就发现哇，第一个就是吸鸦片实在太贵了，而且好像真的感觉越吸身体越差，那怎么办呢？哈，想借啊，所以就听说那个卵糖啊可以帮忙。戒烟，所以他们就会去祈求哈。那其实这一种透过神力来治疗哈鸦片的方式，在中国早就有了哈。不过是最早的时候，就是在清末的时候，那在中国。就有这样的情形。那时候在这个鸾堂的这些善书里面呢，他们里面是有讲说哈，说鸦片是宇宙苍生最厉害的毒药之一所以那个神明就会透过这个这个就是附身降笔，然后警惕世人说这个鸦片的毒害很严重，希望呢大家能够呃戒除这个烟瘾。不过这时候只是大概属于道德劝说了，哈，还没有提供很具体的这个戒烟的方法。然后等到这个1897年，有一个树林人叫做彭树芝啊，他就在广东陆丰县，透过这个鸾堂的这个就是神明附身的方式，结果就戒烟成功。然后他回来台湾之后呢，就跟呃当地的士绅叫彭殿华，就跟他讲这件事情。所以彭殿华就去邀请了这个到广东去邀请五个这个孪生来台湾，然后传教，而且就是告诉大家怎么样去戒烟啊。所以在一八九九年，哎，真的包括这个彭殿华这个人自己在内，有数十个人都戒烟成功。哇，这个消息就传出去，哇，大家就,就开始很多人就就一直来寻求这样的方式啊。所以到这个一九零一年的九月底。那时候全台湾哦，吸食鸦片的有十六万九千零六十四人，然后戒烟成功的有三万七千七十二人，而且透过这个鸾塘这种戒烟成功的有三万四千三百七十人，所以总共就是说这样的数量，占吸食人口的比例超过百分之二十，而且占。戒烟成功者的百分之九十，就是透过这种方式来戒烟成功。哇，看起来应该是好事一桩，不是吗？不过，因为那时候日本呢、哦，才刚设立那个鸦片专卖制度，才刚四年左右，他都还没有赚到钱啊！你们这些人就给我戒烟成功了，那我不就没钱赚了吗？哈，真是心里不舒服。而且，这个其实超过他们原先的规划的时间表、哦而且他们觉得哇，这种不行，这种太第一个他说啊，这个太迷信了，而且说你们要是这样子，然后给我搞一些什么奇怪的活动，这个会影响我的统治，所以就用这个妨碍治安，所以说这个愚昧啊、哦，这个是迷信，然后就禁止哦，就把这个事情，把这个鸾堂把它加以取缔、哦、所以。台湾第一次这种民透过这样的，不管他是迷信也好，或者是什么样也好，总之就是可以戒烟成功就好啦，就竟然就被禁掉了，只是因为影响到你日本的这个鸦片利益，哎，真是好。那时间慢慢慢慢慢慢慢再走走走走走走。那第二个到了1930年代，哎、欸，终于又有一个契机，这一个是什么样的方状况呢？就是台湾民众党。他们在这个1929年的年底就发起了一个有关鸦片的西食运动。为什么是1930年呢、啊？为什么是这个年代？哈，呃，因为我们之前在谈到那个日本的这个在台湾的那个鸦片，然后我们提到说那个国际问题，对不对？因为其实台湾鸦片问题到变成这个国际问题之后，哎，大家开始就被全世界开始注意嘛，好、哦，那。这个日本也开始必须回应，他开始必须要采取策略啊。那还有一个状况，是因为其实，在日本统治台湾到这个时候，其实也差不多三十年左右了嘛。好，那整个经济发展也比较好了。那当时的这个总的收入哈，以前因为鸦片收入占很大的分量，所以日本就舍不得割舍。可是到1930年代左右，那个鸦片收入已经变得比较少了，就没有像开始时候那么吸引日本，所以日本也觉得说，嗯，好像鸦片不是那么，不是那么重要的收入，这是一个。再一个就是因为，呃，统治30年了，其实大部分的台湾人已经都有认同日本，还有加上那个中日的关系越来越紧张。所以他们必须要把台湾人纳入在日本要往外发展的一个资源，所以他必须要健康的这个台湾民众，好，所以这时候他们才开始想说：哦，要来认真的执行。所以在1928年12月28号，当时台湾总督府就发布了一个新的鸦片令。那这个鸦片令就是重申，对于这个偷偷吸鸦片的人要严格处罚。而且要把所有的鸦片管通通关闭，哈、哦！而且呢，他就说总督府要开始对鸦片的吸食者给他们治疗，啊、哦，哎，这很好啊，这是好事一件啊！日本政府终于脑袋开通嘞。可是问题是，到了隔一年，就是1929年的年底，当时的警务局长叫做石井，他却又发了一个。声明出来，他说、哦：“哈，基于人道的理由，我们不可以对已经上瘾的这些偷吸的人给他处罚。我们呢，要再给他们多一点的这些这些，就是给他们多一点的证明执照，然后呢，可以让这些人呢合法的来来吸鸦片。哇，这是这个这是什么？进一步退两步啊？你本来不是说要严格处罚了吗？可是怎么突然又开放了？”哇，这一个开放呢，才引起了台湾的知识分子一个很大的生气啊！好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位谈的是。鸦片问题的国际化跟台湾民众的反应啊、哦，因为我们讲到鸦片问题，好像都在讲别人家的事，我们只是在讲说，哎，日本怎么样的来台湾这个施行它的鸦片政策，然后呢，国际怎么去注意？那台湾人自己呢，你有没有觉得这事情是有问题的？那台湾的知识分子你在哪里啊、哦？所以一开始有一个民间的这个这个。呃，所谓暖堂的解严，这已经是在一九零一年，就是在日本刚统治台湾不久以后的事。OK， 那后来等到过了三十年哦，终于台湾知识分子又反应了。这个反应是因为日本本来要严格禁止，就一个叫做石井的一个呃的一个局长跑出来说：“哎呀，不要这样子啦，我们要给他开放。”哇，这下台湾有人动没掉了，就要出来了。这就是台湾民众党林献堂。还有蒋渭水这些人实在受不了哦。那我稍微提一下，就是台湾的这个反日运动哦。台湾反日运动大概在1914年有一个分界点啊，因为1914年以前啊，台湾人都是用武力来抵抗日本，所以这是一个比较用。武力抵抗日本的方式，那一九一四年开始呢，他们比较用理性的方式，哈，因为一九一四年十一月有一个叫板垣退助的一个学者来台湾，然后他就倡导民主思想，哈，然后他就说，哎呀，这个大家每个人要有自觉啊，要有,有自己的一些想法啊，所以透过他的一个。一个熏陶啊，一个演讲，所以当时台湾人就发起的，就说：“哎，要跟日本人享有同等权利跟待遇，受相同教育的运动。”所以这就是台湾这个整个反日运动的一个另外一个开启啊。所以当年就成立了台湾同化会啊，就是不要让日本对台湾做差别的一个待遇啊。不过后来这个这个组织就被日本打压，然后就夭折掉了。啊，然后到1921年呢，又就,就以这个雾峰林家的林献堂为中心，然后就在台北成立了一个台湾文化协会。然后最主要这个这个协会就是要追求寻求台湾人的自治啊。不过这个协会后来到1927年就分裂了，分裂成为两派。好，那右派就组织了这个台湾民众党哦，就是我们说这一次跳出来反抗的这个就是台湾民众党。那当时这个台湾民众党，他们就是在呃，石井啊，石、哦、井局长提出了这个说法之后，他们就开始抗议啊、哦。这是在1929年的12月22二号，他们就提出抗议，而且他们还发电报哈、哦、给当时的日本的首相哈、哦，还有拓务局长，就跟他说，拓务大臣呐哈、哦，就说不准，就是要求不要再。就是发这个鸦片吸食的这个特许证书了，不可以再增发了哈，因为你这样等于是要把这个吸烟的人口又要扩大，而且他当时在抗议书里面他就提，他说鸦片根本是毒物啊，这个吸食会耗损国民的健康，那你吸鸦片的人，你要给他矫治治疗啊，啊、哦。而且呢，不是说什么吸什么不吸鸦片就会死掉，没有这个问题啦。而且如果你只给他同情啊，他们就长期会浸染在这个毒瘾当中，这不是人道之举。而且呢，你你说要禁止，你现在又要蒸发，就是要增加这个鸦片吸食的特许，哎，这个跟当时的整个国际的这个这个观瞻冲突啊。而且他说。以当时日本在台湾所配置到的警力，说不能去取缔，这根本是推卸之词，哈！而且他就提出说，要立刻终止这个鸦片的制造跟贩卖，哈！而且呢，要要求所有领有这个鸦片执照的人，通通要来接受这个矫正的治疗，哈！而且照台湾民众党当时的估算，他说在1928年的时候。台湾的医生人数有一千一百一十八位，那申请吸食鸦片的这些人是两万五千五百二十七人，所以平均起来啊，一个医生只要治疗二十三个鸦片吸食者，他说应该不会造成任何的负担跟不便呐啊，所以他说这些台湾民众党就要求，就说要立刻执行这个事情。那当时这个台湾总督府觉得这些台湾民众党的要求太激烈了，就把它否决，而且呢还不准他在报纸上做任何的刊登。所以台湾民众党就太生气，了，他们就把这个抗议书，呃，就写成了另外一个声明书，然后就寄给了当时总部设在上海的一个叫做中国国民剧读会，就把这个声明书就寄过去。希望能够博取更多人支持跟同情，而且请求说，这个中国国民剧都会是不是可以把他们这个声明书转寄给国际联盟的总部啊？这是第一个他们做。再一个呢，就是到一九三零年一月二号，这个台湾民众党，就是林献堂跟蒋渭水这些人，他们还发了一封英文电报给日内瓦的国际联盟总部，然后跟他们控诉说：说日本政府啊，这个根本就是这个违反国际的条约，哈，他就说，请国际联盟赶快来阻止啊，这个台湾总督府。然后他电报的署名说，代表全台湾四百万的台湾民众党，哦是这样。然后这个抗议书出去以后，结果国际联盟收到，就电报就回来说，哎，他接受了这个台湾民众党的提案，而且这个电报的内容就被刊登在报纸上。那当时连住在台湾的一些日本人士都非常生气，觉得日本总督府怎么都没有诚意要这个解决这个鸦片问题。啊，而且当时台湾各地的这些医师，啊，他们也都起来，以站在这个医师的专业立场，就公开来反对台湾总督府的这个举动。在高雄啊、台南啊各地的医生工会都起来，然后台北、嘉义、屏东、彰化等等，哇，就表示对这个石井局长的这个声明强烈的抗议啊，所以这让台湾总督府非常的难堪。而且我们刚刚前面不是有提到说，呃，当时英国要要让日本漏气嘛，所以就已经跟国际联盟说，叫他们派一个调查团来，对不对？然后这是一个，然后台湾这个地方人又一直在反抗，然后还写信去密告，嚯，日本真的是吼、哦，两头两头吼、哦、在那里，这个这个被卡在那里啊啊、哦呃，所以当时这个调查团来台湾。呃，当然，我们前面谈过日本啊，很认真的啊，跟他们安排啊，呃，接待他们啊，呃，尽量希望他们回去啊，讲日本的好话之外，还要尽量想办法让台湾民众党不要跟他们靠近哦，因为万一他去那边吐槽，那那那日本总督府就很尴尬了，对不对？可是这个民众党抗议哇，很激烈，那都没有办法阻止，所以当时那个总督府只好说好吧，啊、呃，那你们就派代表出来。来来跟他们会谈吧，可是哈、哦，呃，一定要有我们我们我们要有人在里面哦，这样子哈、哦、就是好，所以林献堂终于有机会可以跟这个国际联盟在他们要离开台湾的前一天，呃，在台北铁路饭店见面，共谈了一个小时又四十分钟，就是用 Q A 的方式，呃，这样的对谈啊，然后他们谈什么哈？照这个林献堂的日记，他是说。呃，他跟这个调查团呢、哦、是说哈、哦，他说现在这个台湾的这个违法吸食鸦片的人很多，这是日本总督府警察执法不利，而且走私非常猖獗，因为台湾四面环海嘛，要查起走私很困难。但是如果总督府肯下定决心，严格执行这个鸦片改正令，那应该不会有问题。而且他说矫正治疗的费用哦。一个人要把这个鸦片戒除掉，大概需要两个月，那需要大概三十月。而且他说，矫正这个治疗，其实在医院也可以啊，在家里也可以啊，只要看这个人戒瘾者要有没有决心而已啊。哎、欸，就这样的内容有怎样吗？没怎样啊。可是呢。在当时的《台湾民报》登出来的时候，哎、欸，却完全不一样。哎，《台湾民报》怎么登？《台湾民报》说，哎、欸，他们谈的是说要限制罂粟花的栽培啦，呃、然后呢要在短时间之内禁止鸦片的吸食啦，呃、然后要设立戒烟的机构啦，在教育上要宣导吸食鸦片的坏处。哎、欸，奇怪，就就是，其实就是刚刚我们讲那个内容，为什么两个要差距这么多的一个？对同一件事情的不同的内容，哈，我觉得应该是林献堂的日记才是对的吧，因为他是当事人，好，所以可见就是说日本当时还是很忌讳这个事情。然后那个台湾民报，因为台湾总督府要检查嘛，所以他就是呃比较是呃就是简单的处理一下这件事情，好、呃，呃那不过这个事情。就说他们去谈的这个事情，其实台湾总督府非常的不高兴，他就觉得林献堂啊、蒋渭水这些人根本就是想要利用这次会谈之计来诬陷这个日本总督府的鸦片政策啊。所以等到等到这个调查委员会走以后，哎，这个反对运动好像慢慢就示威下来。不过等到这个压这个委员会到日本的时候，那日本那边又有台湾的民众就是。在东京的台湾新民会，他们就呃也出版了一个叫《台湾鸦片问题》，大概有四十五页的一个宣传手册，在日本国内啊、哦、这个发布，然后就是宣传这样子哈、哦。然后另外就是我们刚刚讲，就是台湾的很多的医生也起来反对哈、哦。所以这其实这些强烈的这个反抗，让日本真的觉得哦三条线这样哈、哦。所以等到那个调查委员会他们离开台湾。不到一年的时候，那日本总督府就采取一种策略，就说禁止结社。好，我不准你们阻挡，可以吧？你们要这边抗议我，那他就就是禁止结社，就把台湾民众党给解散掉。好，那从此这个鸦片运动就就画上句点。谈到这里，我们会觉得啊，那这样哈、哦。不过其实我们不能说这些民间的力量没有力量，真的有力量啊。为什么？第一个。他重新唤醒了日本整个民众，还有日本的中央政府对台湾鸦片问题的关注。哎，我们一开始之前不是讲说，日本本来要来台湾的时候，他们就是要严格禁鸦片，对不对？日本人不是很讨厌人家吸鸦片吗？那你来台湾还放任这个吸鸦片，所以他们很久就忘记这件事情。哎，经过台湾民众党的这些反抗运动之后，哎，日本国内觉得，哎，对吼，啊，台湾的鸦片是怎样？啊，现在是不是应该起来？真的要，呃，把他们三十年前的初衷啊，就是那个时候的想法，真的要执行起来。哎，所以这个是一个很大的贡献。再一个就是我们刚刚不是讲说，他们不是去去密报吗？去去发电报给国际联盟嘛，然后就把整个这个这个国际的这个鸦片的问题跟当时的国际问题就扣在一起嘛，哦，所以就变成说。鸦片问题就不是只是台湾的问题，不是只有台湾总督府的问题，而是国际的问题，所以才逼得日本的这个在台湾的这个总督府不得不在接下来的时间积极的处理台湾的鸦片问题、哦、然后也我们刚刚不是提到说为了要应付调查委员吗？所以他们就赶快设立那种。绞治所啊、哦，所以也在这种压力之下就设立起来，而且整个鸦片的毒害。就深深的烙印在我们台湾人的心中，所以到现在为止，大家想到鸦片，呃，大家还是深恶痛绝。所以你知道，民众的力量真的很厉害哦。所以我们在谈到这个鸦片问题啊、哦，我们为什么要特别把台湾民众的这个反应？我们不是不知不觉啦。所以我们一开始时候提过说，日本要来统治的时候，台湾人竟然为了不能吸鸦片来发动这个反抗运动，可是到三十年后，终于从明了。为了你再让我吸鸦片，我就生气了。你看进步了吧？然后接下来呢，就台湾鸦片问题又怎么样解决呢？哎，我们今天节目进行到这里，谢谢收听，酒吧讲堂再见喽。